0: Es könnte sein, dass dies die letzte Folge von der Anruf ist. Zumindest wenn die chinesische Zensurbehörde ganz genau hingehört hat. Die werden uns finden. Die haben Mittel und Wege, <lacht> uns aus dem Weg zu räumen. Denn wir haben ein ganz neues Bild von China bekommen in dieser Folge, weil wir mit Michael geredet haben. Genau, Michael, der war
1: 14, 15 Jahre in China, hat da gelebt, hat da... Geheiratet. Die Geschichte erzählt er uns, das ist nämlich ganz schön ungewöhnlich, ähm, nicht zu vergleichen mit dem, was sie in Deutschland passiert. Und vor allen Dingen haben wir Michael einfach mit so ziemlich allem äh, ausgefragt, was uns gerade so ja. eingefallen ist. Kultur, äh, Essen, Demonstrieren, Überwachung, Hundeessen. es war wirklich alles dabei. Und richtig interessant von jemandem zu hören, der eben so einen tiefen Einblick in dieses Land hat.
0: Wir springen ein bisschen zwischen den Themen hin und her, weil wir so viel wissen wollten. Und Michael konnte das alles beantworten. Also, habt ihr auch einfach nur Klischees bisher über China im Kopf gehabt wie wir? Ich glaube, in einer Stunde seht ihr dieses Land ganz anders. Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 84. In China essen sie keine Hunde. Mit Johannes Sassenroth Clemens Buchholz und mit...
2: Ja moin, hier ist Michael.
0: <lacht> ich habe ich hab schon keine Fragen mehr an Michael. Ich habe ich hab so ein Bild im Kopf gerade. Hallo Michael. Ja moin. Willkommen zu deiner Folge von Der Anruf. Ähm, ich glaube, selten hatten wir jemanden mit so viel Energie in nur einem Halbsatz gleich am Anfang. Das freut <lacht> mich sehr.
2: Das ist ja nicht sehr passend für jemanden wie äh, mich aus dem hohen Norden. Ja. Ja, wir sind ja eher ein bisschen bedeckt, ne?
1: Ja, man kann ja trotzdem viel Energie haben, oder? Ja. ja. Oder? oder? Ja Linie? gut. Ja. 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 Ähm, wir halten fest, das übliche Spielchen. Ähm, Johannes und ich kennen dich nicht. Du kennst uns nicht, zumindest nicht persönlich. Und ähm,
0: wenn du Lust hättest, würden wir ein bisschen mit dir über dein Leben reden. Ja, gerne. Damit wir nicht einfach so im Trüben fischen wie ein armer Fischgutter aus dem Norden. Ähm, Gibt es ein paar Fragen zum Kennenlernen, die da immer heißen. Der Erstkontakt. Michael,
1: wie alt bist du?
2: 39.
1: Wo wohnst du?
2: Hamburg-Bergedorf im Osten.
1: Was ist dein Beruf?
2: Ich bin Einkäufer. Für? Ähm, alles Mögliche aus China und Indien. Dekorationsartikel, Saisonartikel, Werbeartikel und so weiter. Was
0: mag selbst dein bester Freund an dir nicht? Äh,
2: klingt jetzt komisch, aber ich telefoniere nicht gerne. <lacht> das
0: musst du zugeben. Klingt in diesem Kontext komisch.
2: <lacht>
0: Michael, was bereust du?
2: Äh, dass ich vor circa 15 Jahren keine Wohnung in China gekauft habe.
0: Was war der schwerste
1: Abschied deines Lebens?
2: Oh, Da gab es so einige. Ähm, ich würde sagen, als ich vor etwas über einem Jahr ähm, wieder zurück nach Deutschland gekommen bin.
0: Zu welchem Moment in deinem Leben möchtest du auf gar keinen Fall zurück?
2: Ähm, oh, das ist ganz lange her. Da war ich, das kann ich mich kaum noch dran erinnern. Aber ich glaube, da war ich so fünf, sechs Jahre alt und da war ich allein zu Hause und da wurde bei uns eingebrochen. Und das hat mich schon sehr geprägt.
1: Wow, 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 wow.
0: So viel hat man schon mal rausgehört. Ähm, China hat äh, eine Rolle in deinem Leben gespielt bisher. Ein altes chinesisches Sprichwort sagt <lacht> ja. <lacht> Auch wenn du die Sozialversicherungsnummer deines Freundes kennst, richtig, richtig kennenlernen tust du ihn erst dann mit seinem besten Witz. Glaube ich, heißt dieses sehr gängige ja. Sprichwort. Ja. 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 Ähm, kurz gesagt, kennst du einen lustigen Witz und wenn ja, welchen?
2: Uff, ähm, ja, die meisten Witze, die kann ich eigentlich mehr, so mehr oder weniger auf Englisch. Ähm, äh, da kann ich, ich, ich versuche mal einen zu übersetzen. Mhm. Ähm, ähm, okay. Äh, wie viele Polizisten braucht man, nun um eine Glühbirne zu wechseln?
0: 50, <lacht> weil 49 nicht richtig treffen?
2: Nein, ist auch ganz egal. Die Polizisten verprügeln einfach den Raum fürs Schwarzsein.
0: <lacht> mhm. Gesellschaftskritisch.
1: Mann, wo soll man denn bei dem Michael anfangen zu fragen? Da ist ja... Da ich ich,
0: ich, also ich, ich, ich würde mich China gerne für für noch ein bisschen später aufheben. Ja. Ich, ich würde chronologisch quasi vom vom Alter her anfangen. Ähm, hast du gesagt, hast, fünf Jahre alt und bei euch wurde eingebrochen. Ja. Kannst du die Geschichte erzählen?
2: Ja, also ähm, danach wurde auch nie wieder in unserer Familie darüber gesprochen oder so und äh, <lacht> ich... Ähm, also ich kann jetzt nur von meinen Erinnerungen jetzt erzählen. Also ähm, ich war, das war so ziemlich der einzige Abend, wo ich mal allein als kleines Kind zu Hause war. Äh, mein Vater hat lange gearbeitet, meine Mutter musste noch zu irgendeinem Elternabend, meine Schwester, meine ältere Schwester, die war noch irgendwo beim Ballett oder ich weiß nicht was. Und ähm, meine Mutter, ich weiß noch, meine Mutter hat gesagt so, ich. Äh, muss jetzt noch für eine Stunde weg und ich komme gleich wieder. Sie hat mich ins Bett gebracht, ich lag im Bett und habe eigentlich schon geschlafen und äh, nach einiger Zeit habe ich halt laute Geräusche gehört. und H äh,
0: Entschuldigung, hattet ja. ihr ein, ein Haus oder eine Wohnung? Ja, ein Haus. Ja. Ein Haus, okay.
2: ja Und äh, dann habe ich halt an, äh, angefangen nach äh, meinem Vater nach meiner Mutter zu rufen, Mama, Papa, hallo und äh, niemand hat geantwortet, aber ich habe es scheppern gehört und es war laut und irgendwann bin ich dann aus meinem Kinderzimmer rausgegangen, ähm, durch den Heizungsraum und habe dann in äh, dem Schlafzimmer von meinen Eltern jemanden gesehen, der die äh, ja, Schubladen dort durchwühlt hat und habe mich wieder umgetreten, bin zurück in mein Zimmer und habe mich wieder hingelegt. Und äh, ja, ähm, also es, es wurde nie mit mir besprochen oder das wurde halt ein bisschen verschwiegen. Äh, aber danach hatte ich halt sehr viel Angst, alleine zu sein, hatte sehr viel Angst vom Dunkeln.
0: Wie es wurde nie darüber gesprochen?
2: Ja, also die Polizei war dann natürlich dann da irgendwie am nächsten Tag oder so, aber daran kann ich mich halt kaum noch erinnern. Und äh, also das ist halt passiert und das war's dann. Der, hat, der, der Einbrecher halt halt ein paar Sachen geklaut und so weiter und ja, das war's.
1: Du hast aber erzählt, dass du das gesehen hast oder denken deine, haben deine Eltern vielleicht gedacht, ach, der Junge hat's verschlafen, wie
2: gut? Das kann ich jetzt gar nicht genau sagen, weil wir wirklich danach nicht mehr wirklich darüber ges gesprochen haben und ich kann mich auch nicht so dran erinnern, was danach so passiert ist. Ah, okay,
1: wow. Also das wäre ja, wär ja ganz absurd, wenn die einfach denken würden, wir erzählen es nie. Damit der Junge nicht denkt, es ist was Schlimmes passiert, während du denkst, warum redet keiner drüber? Aber gut, wenn du dich nicht mehr daran erinnerst, ist es ja...
2: Ja, ist, ja.
1: Aber dass einen das als Fünfjähriger ähm, mitnehmen und verfolgen kann, kann man natürlich sehr gut verstehen. Das ist ja ein Riesen, Riesenschock, würde ich mal denken. Ich, ich erinnere mich gerade, dass wir früher, wir hatten immer so eine Bewegungsmelderlampe vorm Haus und wir wohnten sehr abgelegen. Hm. Und wenn man alleine zu Hause war, war das Allerschlimmste... Wenn auf einmal diese Bewegungsmelderlampe anging, <lacht> weil entweder war es eine Katze <lacht> oder ein Mörder. Naja, also man hatte dann halt, ich weiß war, war acht oder neun oder irgendwas. Ja klar. War, die waren ganz gruselig, wenn die wenn die anging.
0: Du bist auch im Haus groß geworden, oder? Ich bin auch im Haus groß geworden. Wie der, wie ja, ja. Der, ja. Ich, ich, ich finde, alleine im Haus zu sein, ist auch eine andere Nummer, als alleine in der Wohnung zu sein. Also auch heute noch, wenn ich ab und zu mal, es passiert sehr, sehr selten, aber es gar nicht mehr so lange her, da war ich in dem Haus meiner Eltern alleine nachts. Und oh, da dachte ich mir auch schon so, oh, das, man hört einfach jedes Geräusch anders als jetzt hier in so einer Mietwohnung, wo, wo ich vielleicht auch mal ganz alleine bin, weil vielleicht auch jeder über Silvester weg ist oder so. der macht mir das nichts aus. Das ist irgendwie was Komisches. Ja, das stimmt. Das stimmt, ist immer noch in der Stadt, ne? Meistens ja. Oder irgendwie umgeben von irgendwas. Stimmt, da gibt es ja kein Verbrechen in der mhm. Stadt, da hast du recht. Dürfen wir schon über China sprechen,
1: Johannes, oder ist dir das noch zu früh? Ja, warum der Michael vor 15 Jahren eine Wohnung hätte kaufen müssen und es nicht getan hat und sich ärgert.
2: Ach so, bin ich jetzt wieder da. Ja, ja, genau. Okay. <lacht> ähm, na, ich hab, na, na ja, also knapp 15 Jahre. Also ich habe vor 15 Jahren meine Frau in China kennengelernt. Und ähm, es ist eigentlich so, wenn man in China heiratet, dann muss man als Mann eine Eigentumswohnung haben und so weiter und so fort. Und mir erschienen damals schon die Preise für diese Wohnung, schlechte Qualität und so weiter, erschien mir schon viel zu hoch und ich habe mich dagegen gewehrt und so weiter und so fort. Aber die Wohnungen sind äh, um Hunderte von Prozent dann im Wert gestiegen und also ich hätte inzwischen jetzt ausgesorgt.
1: Okay, scheiß aufs Geld, Michael. Was war das gerade mit deiner Frau? Du hast, du bist dann, schließe ich daraus, mit einer Chinesin verheiratet? Und du bist wegen dein, weil du Einkäufer, wie wir ja vorhin gelernt haben, aus China und Indien bist, musstest du auch nach China?
2: Ja, ich wurde damals nach China geschickt, ja.
1: Und natürlich sprichst du fließendes Chinesisch? Mandarin nennt man das auch gerne. Mandarin, ja.
2: Ähm, das ist ähm, natürlich eine Sprache, also da muss man sich schon hinsetzen und das lernen. Also das kann man nicht einfach so wie Englisch, Französisch, Spanisch oder so, dann geht man halt dahin und nimmt das dann über die Zeit auf. Aber chinesisch, da muss man sich schon hinsetzen und das wirklich lernen. Es geht zu einem bestimmten ähm, Punkt, ähm, aber dann irgendwann geht es nicht weiter und ich bin an diesem Punkt. Ich habe es nie gelernt. Ich bin nie in eine Schule gegangen. Ich hatte es mal beantragt in meiner alten Firma, ob die mir das bezahlen und so weiter. Aber ähm, im Endeffekt hat das nie so wirklich geklappt. Und äh, also ich kann mich... Äh, 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 also, ich, ich, ich kann überall hingehen und ich, ich kann auch äh, mir ein, ein Zugticket kaufen oder irgendwo hinfahren mit dem Auto oder machen. Aber so richtig äh, vertiefende Gespräche kann ich nicht führen.
1: Ich würde sogar noch, ich würd, jetzt fällt mir gerade, ich würde eigentlich sogar noch einen Schritt zurückgehen. Nochmal vor deine Frau und die Wohnung. Du hast also gearbeitet oder du hast dich irgendwo beworben und dann. War da diese Stelle oder wie kamst du überhaupt dazu, zu diesem China-Geschäft?
2: Ja, ich habe, ähm, also ich habe meine Schule, ähm, ich hatte halt andere Interessen, habe ich meinen Abi verhauen, ich wurde vorher von der Schule geschmissen und so weiter. Und dann habe ich mir eine Ausbildungsstelle gesucht und da mein Englisch sehr gut war, haben die mich dann auch genommen und ich wurde dann gleich in den Einkauf versetzt. Und die haben halt sehr viel mit China gearbeitet und hatten auch Büros in China. Und äh, nach meiner Ausbildung wurde ich übernommen und äh, dann schon nach knappen zwei Jahren haben sie mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, dann äh, die Büros in China ähm, umzugestalten also. und mehr Arbeit aus Deutschland nach China zu verlegen.
1: Das heißt, du bist jetzt, ich habe jetzt gerade gedacht, dass man so in Deutschland am Computer sitzt und bei... Alibaba irgendwelche Sachen einkauft oder so? Zum Teil auch, ja, das Ach, zum gehört Teil auch dazu. Okay. Aber sozusagen, das heißt, du bist nicht nur mal, du hast nicht nur so ein geschäftliches Interesse, sondern du warst sehr oft in China?
2: Ich habe da lange gelebt, ja, Un ungefähr 14 Jahre.
1: Ah, wow, okay, wow, du hast 14 Jahre in China gelebt?
2: Ja.
0: Jetzt habe ich so viele Fragen, vielleicht willst du kurz dazwischen, sonst muss ich die alle stellen. Das ja. ist mir, ich, ich weiß gar nicht, Also ich, ich <lacht> nichts gegen Clemens, aber ich würde gerade noch, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, was bist du nur nach 15 Jahren in China, bevor wir noch auf die Details eingehen? Bist, bist du da irgend? bist du, so, naja, du hast gesagt, das war ein schwerer Abschied, zurück nach Deutschland zu kommen. Das war schon Heimat. Man kann da schon ankommen in 15 Jahren.
2: China ist schon sehr schwierig das als Heimat zu bezeichnen. Denn man wird wirklich täglich daran erinnert, dass man nicht dazugehört als Ausländer. Mhm. Ne? Man sieht halt anders aus und so weiter. Und im Endeffekt war, mein, war meine Entscheidung und auch der von meiner Frau, die ja Chinesin ist, dass wir mhm. nach Deutschland gehen, ähm, da ähm, auch unsere Kinder, die ja nicht... Äh, die, Halb Chinesisch, halb Deutsch, die sehen halt nicht hundertprozentig Chinesisch aus und die dann auch immer diese Stigmata haben, dass sie halt nicht Chinesen sind. Mhm. Auch wenn sie Chinesisch sprechen wie jeder andere Chinese und so weiter. Aber sie sehen halt nicht hundertprozentig so aus und ähm, werden halt dadurch dann auch immer ein bisschen anders behandelt. Mhm.
0: Als Outsider. Ja. Wie war es da anzukommen?
2: Super. Also, also, also ich kann sagen, als ich im Flughafen da, damals noch mit meinem Chef von der Firma, wir sind zusammengeflogen, wir sind angekommen, wir wurden abgeholt von einem Lieferanten äh, ähm, in, einem, in einer Luxuskarosse, sein Bruder, äh, ein, ein hoher General in der chinesischen Armee und beide völlig besoffen von irgendeinem Meeting mit Russen, die Waffen aus China kaufen wollen oder ich weiß nicht was und haben uns da abgeholt und in unser Hotel gebracht. Also äh, damals war es wirklich noch der wilde, wilde Osten. Also so, so wie man sich wirklich den wilden, wilden Westen äh. vorstellt in China. Und mhm. das hat sich auch in den letzten Jahren komplett gedreht.
0: Und wo genau war das? Schamen. Das, das ist... Groß oder ländlich oder? Ich habe ja keine Ahnung.
2: Also das ist, ähm, ja, also es liegt gegenüber von Taiwan, ungefähr eine Flugstunde von Hongkong entfernt und ist so eine Vorzeigestadt. Äh, der, der chinesische Präsident Xi Jinping, der war auch mal Bürgermeister von Xiamen und ähm, das ist wirklich so eine Vorzeigestadt. Ähm, ich glaube, nach Peking gehen auch die meisten chinesischen Touristen nach Xiamen. Ähm, es ist eigentlich eine sehr sehr schöne Stadt.
1: Wie, wie groß ist die? Die sind ja gerne mal riesengroß und wir haben nie davon gehört.
2: Also vier Millionen Einwohner. Jetzt nicht die Leiharbeiter und so weiter, die oder oder wie man sie Migrant Workers nicht dazu gezählt. Jetzt
1: hast du da angefangen zu arbeiten. Die spannendere Frage finde ich aber, wie wo lernt man und wie lernt man in China die Frauen kennen?
2: Ja, ähm, also es gibt natürlich die Expats, also die Ausländer dort, die dann in bestimmte Bars und so weiter gehen. Ähm, ähm, als ich zuerst nach Shaman gekommen bin, da gab es halt zwei ausländische Restaurants, ein italienisches und ein kalifornisches. Und äh, da hat man dann halt andere Ausländer getroffen und äh, dann waren da auch immer äh, zum Teil Frauen, chinesische Frauen oder auch äh, Männer, die ähm, sehr interessiert waren, auch an den Ausländern, die nach China kommen und auch mit denen gern äh, gefeiert haben oder wie auch immer.
1: Mhm. Weil die den Alkohol und das Geld dabei hatten? oder?
2: Ach, nee, würde ich nicht so sagen. Okay. Nee. Ähm, Mehr, also viel auch aus beruflichen Gründen, dass sie irgendwie auch ähm, in einem Beruf gearbeitet haben, so Import, Export ah, okay. und sich gedacht haben, oh, da lerne ich vielleicht jemanden kennen, mit dem kann ich vielleicht auch Geschäfte machen. Mhm. Also Geld ist immer bei den Chinesen im Hintergrund.
1: Das heißt, deine Frau war am Anfang hinter deinem Geld her? <lacht> Oder die in meiner Firma?
2: <lacht> nee, das ist, also meine Frau, die trinkt halt überhaupt gar keinen Alkohol. Die geht auch nicht in Bars oder in irgendwelche Clubs oder so. Die wurde, das war halt ein Abend, ähm, wo ich von einer amerikanischen Freundin in eine Bar gelotst wurde und sie und da war äh, ein Engländer und der hat seinen Abschied aus China gefeiert. Mhm. Und sie kannte den über irgendwelche Ecken und er hat gesagt, komm vorbei, komm vorbei. Und sie ist diesen einen Abend da mal hingekommen. Und da habe ich sie dann kennengelernt.
1: Und am Ende des Abends hast du dann gesagt, kann ich mal deine Telefonnummer haben?
2: Nee, meine, wie schon erwähnte, amerikanische Freundin, die ist aufgestanden. Wir saßen an einem Tisch. Und dann kam meine jetzige Frau und hat sich da einfach hingesetzt und mit mir ein Gespräch angefangen. Und sie meinte, sie hat mich von hinten gesehen und ich habe ihr gefallen und ja,
1: Bam. Okay, aber das, das mal also sozusagen, ihr habt euch da kennengelernt, ihr habt euch unterhalten, ja. das fandet ihr, fandet euch irgendwie gut, gehe ich mal davon aus. Und am Ende des Abends, also fragt man dann, wie seid, ihr in Kontakt, wie seid ihr in Kontakt geblieben?
2: Also sie hat mir was davon erzählt, also wir haben dann auch über das Geschäft gesprochen, was machst du hier, was machst du und äh, ja, ich könnte dir ja die Artikel anbieten oder das machen und dadurch Aha, okay. über E-Mail sind wir okay. dann ins in Kontakt geblieben. ja. Verstehe. Okay.
0: Wenn du da aber erstmal auf diesen Partys ähm, unter deinesgleichen in Anführungszeichen warst, ähm, oder in den entsprechenden Lokalitäten, dann war es halt doch, das meinte ich ursprünglich mit meiner Frage, ganz schön schwer dort anzukommen, im Sinne von einzutauchen, weil man so halt unter sich den Experts war, richtig?
2: Das stimmt auch, ja.
0: Wie war dann so der Alltag als nicht in China
2: also ich bin morgens aufgestanden, ich bin in mein Büro gegangen mit den chinesischen Angestellten und äh, äh, bin in Fabriken gefahren, habe dies und das gemacht. Ähm, eigentlich Alltag nur mit Chinesen und natürlich immer auch mit Übersetzern. Ähm, und äh, Freizeit war es dann hauptsächlich dann mit. Äh, Freunden, Bekannten aus der expat szene also ob das Neuseeland oder England, Amerika, Südafrika, oder Australien oder wie auch immer ist, ähm, ja, hat man sich mit denen getroffen.
0: Aber dass man da so richtig eingetaucht ist, also obwohl man tagtäglich mit Kollegen oder Angestellten äh, zu tun hatte, die Chinesis, chinesisch sind, war es dann nicht so, dass du irgendwie ein chinesisches Leben geführt hast oder irgendwie diese Umgebung so wahrgenommen hast?
2: Doch schon, aber es ist es ist es ist auch so ein bisschen also ähm, also ich kenne Leute, die die irgendwie zwei Wochen mal in China waren und und denken ja ich kenne jetzt China ich war da 14 Jahre und ich habe immer noch keine Ahnung, was da so wirklich vor sich geht ähm, es ist schon ja wie soll man sagen es ist eine andere Welt und äh, durch meine Frau, ich kenne ihre Familie, die kommen auch aus einer ganz bestimmten Gegend, das ist eine chinesische Minderheit. Das ist nochmal eine ganz andere Sache, die zum Teil auch gar nicht Mandarin sprechen, wie meine Schwiegermutter, die spricht kein Mandarin. Ähm, äh, also ja, ähm, da richtig einzutauchen, ist schon schwierig.
0: Ist schwierig, weil weil die Sprache eine andere ist, weil der Chinese keinen Bock drauf hat, sich mit jemandem auseinanderzusetzen, der, der das nicht versteht? oder.
2: Ähm, da kann ich ein Beispiel geben. Also ähm, wenn, wenn man als Ausländer jetzt in China ist und man, man sagt einfach nur Ni Hao, ne? also das, das kennt ja wahrscheinlich auch fast jeder mhm. Deutscher äh, Hallo, mehr oder weniger auf Chinesisch, dann sagen alle Chinesen, oh dein Chinesisch ist super, super, super. Und äh, dann gibt es Leute, die halt auch Chinesisch da st studieren und schon ziemlich gut Chinesisch sprechen. Und dann haben sie irgendwie einen kleinen Fehler, obwohl sie fast perfekt schon Chinesisch sprechen. Und dann sagen: nee, dein Chinesisch ist ja schlecht.
1: <lacht>
2: also wenn es ein bisschen weitergeht, dann wollen die Chinesen das auch wirklich wissen. Ne? Also dann,
1: wenn wir beim Ankommen sind, ich gehe nochmal kurz auf deinen, ich gehe noch mal kurz auf deine Liebesgeschichte zurück, ja. Ähm Du lernst diese Frau da kennen, du findest sie ziemlich gut, erst ein bisschen beruflich, dann auch privat. Und dann kommt doch der Moment, wo deine jetzige Frau, damalige Freundin, gesagt hat, Michael, jetzt müsstest du mal meine Eltern kennenlernen.
2: Ja, und das ist das große Problem dort. Weil? Ähm, denn... Es ist so, wenn man den Eltern vorgestellt wird, dann muss man eigentlich die Frau auch heiraten. Uh. Uh. Denn sonst okay. äh, verlieren verlieren die Eltern Gesicht und so weiter und oh die Tochter, die hatte einen Freund und der hat sie nicht geheiratet. Oh, das ist ja schlimm und so weiter und so fort.
1: Moment mal eben, das würde ja heißen, dass die Chinesen und innen alle ihren ersten Freund oder ihre Freundin heiraten in der Regel?
2: Ja, das hat sich jetzt auch schon wieder geändert. Ah, okay. ne? also, also es hat sich, wie gesagt, in den, in den Jahren, wo ich in China war, hat sich da sehr, sehr viel geändert. Okay,
1: aber damals hieß das, als ihr euch darüber unterhalten habt, ob du ihren Eltern vorgestellt wirst, ja. eigentlich ging, habt ihr über Heiraten gesprochen, oder?
2: Ja, mehr oder weniger. Wow. Ja, also, ja. Ähm, also es, es hieß, also wenn wenn ich jetzt dahin gehen würde und sie nicht heiraten würde, dann würden alle in dem Dorf über ihre Eltern lachen. Oh,
1: wow. Und hast du dann gedacht, ach komm, wir warten noch mal ein halbes Jahr oder let's go?
2: Also ich, ich ähm, das erste Mal, wo ich ihre Eltern kennengelernt habe, das war eigentlich unsere, ähm, äh, äh, wie sagt man auf Deutsch? Verlobung? Verlobung, genau. Wow.
0: Ja, ja, aber, aber war das irgendwie jetzt drei Monate nach dem ersten Treffen oder im Jahr oder zwei?
2: Nee, das, das war ja, anderthalb Jahre, glaube ich. War auch schon relativ früh. Ja, aber ich, ich war mir auch relativ sicher. Ah ja, okay.
1: Also du wusstest <lacht> das auch jetzt nicht nur, dass deine, dass deine Freundin gesagt hat, äh, übrigens, du hast gerade meine Eltern kennengelernt, weil jetzt müsstest du mich übrigens auch noch heiraten.
0: <lacht> nee, nee. <lacht> nee. Surprise, surprise. <lacht> du wirst wahrscheinlich, äh, was, was, über welche? Zeit? Du bist 39, 15 Jahre her, Anfang 20, du wirst vorher schon mal eine Freundin gehabt haben? Ja. Und du hast vorher wahrscheinlich auch schon mal ähm, Eltern der Freundinnen der Freundin kennengelernt. Ja. Ähm, wie ist so ein erstes Treffen mit den Eltern, wo man weiß, man will eh nichts falsch machen in der Kultur, wo es ja auch sehr, du hast es schon gesagt, wo es sehr um Gesicht verlieren geht und wo man auch gleich weiß, okay, ähm, das ist jetzt the real shit.
2: Äh, es, es war, ja, es war nicht einfach. Ähm, man will ja eigentlich auch immer einen guten Eindruck machen. Ne? Und, ähm, den Abend, bevor wir dahin gefahren sind, ähm, habe ich mir den Knöchel verstaucht und hatte so, so einen kleinen kleine Grapefruit an meinem Knöchel, mehr oder weniger. Und wir haben da ein Paket hingeschleppt. Wir mussten mit Bus und Bahn dahin fahren und noch mit dem Trecker den Berg hoch und so weiter und so fort. Und äh, mein äh, Schwiegervater, der hat dann mein Knöchel gesehen und hat gesagt, ja, dann muss das Blut raus und hat eine äh, Keramikscherbe genommen wow. und, mir, <lacht> und mir den Knöchel aufgesetzt, damit das Blut ablaufen kann. Und dann noch Alkohol drüber geschüttet. Und man will ja auch nicht dann irgendwie so ein Weichling sein, ne? Aber es, es, es war nicht schön. Ne?
1: Du bist ja nicht, du, du hast aber nicht die Vermutung, dass sie, dass die eigentlich wollten, dass du kein zweites Mal kommst. <lacht>
2: eigentlich schon. Also ähm, meine Frau hat mir auch erzählt, als als sie ihrer Mutter erzählt hat, dass sie ein, ähm, mit einem Ausländer zusammen ist, dann hat ihre Mutter erstmal angefangen zu weinen.
0: Vor Freude oder vor Enttäuschung? Nicht, ja. Vor
2: Enttäuschung, ja.
0: Oh Gott, das ist aber
1: auch ein blödes Gefühl, wenn man dann da hingeht, oder?
2: Äh, ja, aber ähm, ich sag mir immer, wenn man in so einem Land ist, dann muss man auch so ein bisschen versuchen, diese Kultur dann zu verstehen. Ja, ne? ja. Und nicht immer nur im, im in, in diesem deutschen Denken oder wie auch immer, dann, ach, was ist denn, wieso und mhm. deshalb, also das muss man dann schon ein bisschen, weil so, dann, sonst hat man gleich verloren, dann muss man eigentlich gleich nach Hause fahren, okay. also dann, das geht nicht dann. Das ne?
0: okay. also ist eine gute Einstellung, also wahrscheinlich okay. die einzige Einstellung, die es einem ermöglicht, 15 Jahre dort zu bleiben. Wenn, wenn wir noch ein weiterspringen, wie sind chinesische Hochzeiten?
2: Ach, schlimm. <lacht> Also ähm, das Problem ist, dass die Chinesen halt sehr viel von ihrer sehr schönen, sehr guten Kultur verloren haben über die Jahre und inzwischen ist es halt so, dass die meisten Hochzeiten, die sehr viel Tradition und so weiter hatten, in den Großstädten einfach nur in irgendwelchen Fünf-Sterne-Hotels ähm, mhm. äh, durchgeführt werden und durchgeführt äh, man begrüßt die Gäste unten in einem Anzugkleid, dann gehen alle hoch zum Essen, äh, dann tritt man da nochmal auf, dann hat man irgendwie einen Ansager, der so ein bisschen was sagt, ähm, die Hochzeitsbilder werden an die Wand geworfen, ein bisschen Musik, dann gibt's das Hochzeitsessen, alles ganz teures Essen, was nicht wirklich schmeckt, weil das immer hunderte von Leuten sind, die da zur Hochzeit kommen. Und das alles nicht zur rechten Zeit, natürlich nicht, also ein Hummer, wenn man da 300 Hummer machen muss oder so, dann sind die natürlich nicht alle zur gleichen Zeit äh, gut. Und ähm, dann um äh, dann stößt man mit jedem Tisch dann an, an jedem Tisch sitzen zehn Leute oder wie auch immer, geht man einmal rum und äh, um 10 Uhr, 11 Uhr, dann werden alle nach Hause geschickt.
0: Klingt nach einem rauschenden Fest nicht.
2: Ja, und das ist jetzt inzwischen alles gleich und also, äh, ja, schrecklich.
0: Und auch da geht's nicht zwingend um Gesicht verlieren, aber um Gesicht zeigen, um, genau. um Image, um, ähm, hast, ist dein Essen genauso schön wie mein Essen so ungefähr?
2: Ja, und äh, jeder Gast muss sich dann ja auch eintragen, wie viel Geld er schenkt und so weiter, ah, damit der Gast dann auch noch sein Gesicht türkisch. zeigen kann. Ne? Mhm. Das gehört dann auch dazu
1: und wer wer zahlt die die, die Brauteltern oder die Bräutigameltern oder gibt es da eine Regel oder das braucht zum Schluss noch selber
2: eigentlich die Eltern von dem Bräutigam die müssen alles zahlen und eigentlich zahlen die dann auch noch Geld an die Braut oder die die Brauteltern was
0: die, die lösen die Braut aus quasi
2: ja also ich habe ich habe auch Geld gezahlt. <lacht> also, was, 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 musstest, was, was musstest
0: du was musstest
1: du auf den Tisch legen, damit du deine Frau kriegen konntest?
2: Äh, das war also meine meine Frau hat sogar noch mit meinen Schwiegereltern verhandelt. <lacht> wow. Das ähm, ist Liebe. Das ist Liebe. also Verlobung habe ich äh, 30.000 R&B gezahlt, also das hat sich natürlich über die Jahre Hat sich der Wechselkurs ein bisschen geändert. Jetzt wären das so 3.500 Euro und für die Hochzeit nochmal 50.000, also 6.000 Euro nochmal dazu. Krass. Ähm, oft ist es so, dass dann aber auch die, die Eltern der Braut das Geld dann für die Braut irgendwie zurückhalten. Ah, okay. Falls der Bräutigam sie nicht gut behandelt oder ah. so weiter, dass sie dann irgendwie was noch hat. Oder die kaufen dann davon auch noch ein Apartment, tun da was dazu oder wie auch immer. Ne? Okay.
0: Geiler. Dass, dass sie dann ihre eigenen Eltern auch noch runterhandelt, das ist eine geile Situation, <lacht> oder? Wenn man weiß, was die zukünftige Frau gerade macht mit ihren Eltern. Das ist schön ja. Irgendwie.
1: Ja. Ähm Mann, ich habe so viele Fragen, das ist mir ganz unangenehm. Ich muss kurz, ich würde ganz kurz woanders hin switchen, aber bei in China bleiben. Ja. Ich habe vor kurzem, ich weiß nicht, ob, vielleicht hast du das auch gesehen, Johannes. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Michael, aber die konnte ich mir fast vorstellen. Es gibt, ähm, ich habe vor kurzem auf Netflix eine Dokumentation gesehen, die heißt American mhm. Factory.
0: Mhm. Habe ich mir nur wegen dir angeguckt. Groß. Wirklich? Hast du sie gesehen? Ja. Und ja, die ist will,
1: die ist von der Produktionsfirma der äh, Familie Obama gemacht. Und es geht darum, dass in irgendeiner amerikanischen Stadt die Autozulieferteile, eine Fabrik ist, in der Autozulieferteile hergestellt werden, ganz wichtig für die ganze Stadt, macht irgendwann 2008, 2009 zu und ein paar Jahre später kommen die Chinesen und sagen, wir machen jetzt in Amerika eine chinesische Fabrik auf. Und eröffnen diese Fabrik wieder. Und alle sind ganz glücklich, weil jetzt lebt die Stadt wieder auf und die Amerikaner haben jetzt wieder alle Arbeit. Und dann kommt so ein Kulturenclash, den man sich, ich kann diese Doku wirklich nur allerwärmstens empfehlen, der sich gewaschen hat, weil die Amerikaner und die Chinesen vor allen Dingen von Arbeiten sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen haben. Schlichtweg kann man, glaube ich, sagen, dass die Chinesen alle finden, dass die Amis ziemlich faul sind und langsam sind. Ähm, hast du sowas in China erlebt? Arbeiten die anders? Leben die anders? Ist, hat Arbeit dann ganz anderen Stellenwert?
2: Ähm, ich würde sagen, ähm, vielleicht nicht Arbeit, also natürlich arbeiten sie sehr, sehr hart, aber es ist mehr oder weniger, Geld hat einen ganz anderen Standard. Also wir kennen ja eigentlich Amerika schon als sehr kapitalistisch, aber mhm. China ist Kapitalismus pur. Ähm, das ist auch, äh, meine Frau, wenn man sie fragt, sagt sie, ja, sie liebt Geld. Ähm, aber das hat dann auch Gründe. Ohne Geld kann ich nicht in ein Krankenhaus gehen. Da kriege ich keine Medizin. Ne? Also ohne Geld, wenn du nicht arbeitest, wenn du nicht Geld verdienst, dann hast du nichts zu essen. Dann sitzt du auf der Straße und hast nichts. Ne? Mhm. Und sie kommt halt auch aus einer ganz armen Familie. Ich glaube, bis zu ihrem achten Lebensjahr hat sie nie Fleisch gegessen. Und äh, sie war auch Opfer mehr oder weniger der Ein-Kind-Politik, ein ähm, da sie schon das, ich glaube, das vierte Kind war. Und äh, ihre El Eltern waren dann auf der Flucht mit ihr, in der Hoffnung, dass sie ein ein, ein Sohn ist, weil ihre zwei älteren Schwestern äh, mhm. ja äh, Mädchen waren. Mhm. Ach, Gott. Ähm, und sie brauchten ja noch einen Sohn. Und äh, die mussten dann auf die Flucht, äh, ja, ähm, sie dann in irgendeinem, ähm, weiß ich nicht, in irgendeiner Scheune zur Welt bringen. Ähm, und in der Zwischenzeit hat dann, haben dann die Polizei oder was auch immer, die haben dann äh, die Schweine und Hühner oder wie auch immer von ihren Eltern dann einfach weggenommen. Also ja, also sie weiß schon sehr, was Armut ist. Und da ist dann auch immer das Bestreben, so, sowas will ich nicht mehr erleben und äh, ich, ne, Geld, ohne Geld geht's halt nicht.
0: Mhm. Das das erklärt auch diese, man bezahlt für eine Frau, dass die abgesichert ist, falls man sich doch trennen sollte.
2: Ja, da also das ist halt auch eine gute Sache, weil ähm, das wissen wir in Deutschland auch, da wurden ja sehr viele, also eigentlich darf man ähm, dürfen die Ärzte ja nicht sagen, es wird ein Sohn, es wird eine Tochter, das ist verboten in China, da sehr viele Leute halt durch diese Einkindpolitik dann auch die Töchter haben abtreiben lassen. Hm. Deshalb gibt es ja auch diesen jungen Überschuss in China. Ne? Also inzwischen sind das, weiß ich nicht, zehn Millionen oder mehr äh, Männer als Frauen, wahrscheinlich viel mehr. Ähm, äh, ja, und dadurch durch dieses, okay, wenn ich eine Tochter habe, ich weiß, ich kriege dann Geld irgendwann dafür, hat sich das auch verbessert. Auch wenn sich das schrecklich anhört, aber mhm. es ist auch was Positives.
1: Ich würde gerne noch mal kurz an einer Stelle nachfragen, wo du so im Nebensatz eigentlich nur gesagt hast. In meinem Wissen, ne? also natürlich ist mir klar, dass sich ja China in den letzten Jahrzehnten geöffnet hat und ähm, das Geld und Kapitalismus eine wichtige Rolle spielt. Du hast gerade gesagt, China ist Kapitalismus pur. Ja. Jetzt, aber also regieren tut doch noch immer die Kommunistische Partei, oder?
2: Sie nennt sich so, aber das hat ja halt nichts mit Kommunismus zu tun. Ich habe
1: nur überhaupt keine Ahnung. Das heißt sowas wie auch nur den Ansatz eines Sozialsystems, so wie wir das haben, gibt es da gar nicht? Ich frage nee. das bin ich mega naiv.
2: Nee. Also wenn du kein Geld hast, kannst du nicht ins Krankenhaus gehen. Ganz einfach, also das, das ist schon mal das Erste. Mhm. Wenn, wenn du kein Geld hast, also dann, dann kannst du dir nichts zu essen kaufen.
1: Ich frage jetzt, also es gibt nicht sowas wie, Mann, bin ich, das sind jetzt wahnsinnig dämliche Fragen. Es gibt nicht sowas wie eine letzte staatliche Hilfe, die dich auffängt oder ein also chinesisches es gibt, ich was oder so
2: für Regierungsmitarbeiter, Lehrer und so weiter, die äh, kriegen eine Rente, ehemalige Soldaten, aber davon kann man auch nicht überleben. Okay. Also das aber es gibt,
0: es, es gibt keine Krankenversicherung, es gibt keine Arbeitslosenversicherung.
2: Nö, das ist in den letzten Jahren gekommen, aber das ist dann auch äh, mehr oder weniger dann so äh, privat. Also, dass dann auch die Firmen dafür äh, mitzahlen und um dadurch dann äh, auch äh, Mitarbeiter anzuwerben. Ne?
1: Okay. Wow, das ist alles, das habe ich, das hab ich alles gar nicht gewusst.
0: Anderes Klischee, das ich im Kopf habe über China, ist Überwachung. Ja. Kontrolle. Ja. Ähm, vor allen Dingen Informationskontrolle ähm, muss lustig weil ich habe kurz bevor wir angefangen aufzuzeichnen ähm, habe ich irgendwie so einen Ausschnitt vom vom Snowden Interview mit mit Deutschlandfunk ähm, gesehen der irgendwann meinte ähm, also lustig ist, dass in diesem Chat, wo, wo er mit dem Deutschlandfunk gesprochen hat, um, um dieses Interview aufzuzeichnen, sagt er, lustig ist, dass hier noch jemand in diesem Chat drin ist. Ich weiß nicht, ob Sie es sehen, aber hier ist Was? jemand, der hat keine Kamera an, der hat kein Mikrofon an. Ähm, also wenn Sie das nicht sind, dann meinte noch der Interviewer, nee, das ist unser Techniker, der hat nochmal eine zweite Notfallverbindung ähm, aufgebaut, die können wir benutzen, falls die andere Verbindung abschmiert. Und dann Minuten später sagt wohl der Techniker, nee, nee, das sind nicht wir. Da ist jemand anderes noch, der mithört. So. Nur so, was heutzutage mit der Technik ja alles möglich ist und scheinbar normal ist auf dieser Welt. Ähm, man, man hört immer viele Geschichten über China. Wie hast du das wahrgenommen im Alltag, diese Kontrolle?
2: Ja, ich, ich, ich war ja ein bisschen länger da. Und ähm, als ich zuerst da hingekommen bin, vor circa 15 Jahren, da ähm, natürlich waren einige Inter Internetseiten gesperrt, also ähm, Google oder äh, Facebook, Twitter, gab es überhaupt schon für 15 Jahre, weiß ich gar nicht. Aber äh, YouTube ähm, gab es dann mal, dann wurde es wieder gesperrt. Wikipedia gab es mal, wurde wieder gesperrt, gab es dann wieder. Ähm, aber ähm, inzwischen gibt es überall Kameras. Hm. Also wirklich überall. Und ähm, auch wenn man mit dem Auto fährt, es sind nicht alles irgendwelche Kameras, die nur gucken, wie schnell man fährt oder wie. Also es äh, gibt ja auch dann Gesichtserkennung und mhm. ähm, es gibt kaum noch Bargeld. Alles wird noch über, ich weiß nicht, ob ihr WeChat kennt, das ist so WhatsApp, aber mit Facebook mhm. und mit allem drum und dran noch dabei. Das ist so irgendwie
0: alles, was wir kennen in einem.
2: Alles, alles zusammen mhm. in einem. Ähm, und jeder Chinese hat es. Also ohne WeChat kann man nicht in China überleben. Also das ist sehr schwierig, sagen wir es mal so. Und äh, alle zahlen damit oder mit Alipay halt ähm, kaum noch Bargeld. Und dadurch kann die Regierung dann auch äh, verfolgen, wofür man sein Geld ausgibt, wo man ist, was man macht. Äh, also man ist überall, ja
0: ein gläserner Chinese.
2: Die Regierung weiß, was man macht und äh, es ist dann auch so, dass ähm, ja, man, man kann nichts mehr verheimlichen, aber die, den Chinesen ist es egal, die sagen halt ja, nee, wir machen ja nichts Illegales, also ist das alles gut.
1: Das wäre nämlich meine Frage gewesen, weil dass das, das wir das eher tendenziell kacke finden, finde ich offensichtlich. ja offensichtlich. Aber sozusagen mhm. in, in China insgesamt ist es, die, da gibt es jetzt keinen die finden es okay?
2: Ja. Sagen wir, machen nichts Illegales, wir sind ganz normale Bürger, wir machen nichts Illegales, deshalb ist das ja in Ordnung.
0: Und, und mal abgesehen von dieser ähm, Kontrolle von Informationen, an die sich schon mal die meisten irgendwie gewöhnt haben, was passiert denn, wenn, wenn sich da jemand hinstellt und in aller Öffentlichkeit sagt, ähm, alle scheiße, dieses System und die Partei und das ist doch Betrug. Hast du sowas miterlebt?
2: Nee, das macht eigentlich, eigentlich keiner. Also keiner? Ähm, äh, meine Frau sagt immer, alle Chinesen mögen die chinesische Regierung nicht. Äh, aber nun offiziell das Äußern machen sie nun auch nicht. Ähm, das ist dann halt immer mehr auf ähm, lokaler Ebene. Ähm, äh, wenn irgendwo Korruption ist oder wie auch immer. Also da, da stehen dann die Bürger doch schon auf und demonstrieren auch mal, oder ähm, ich war halt in der Stadt Scharmen, äh, da haben die Bürger wirklich demonstriert, weil dort ein äh, Chemie, eine Chemiefabrik in der Nähe der Stadt gebaut werden sollte. Mhm. So, und die haben wirklich demonstriert, was man ja eigentlich, in, hier denken wir, das ist nicht möglich, aber haben sie wirklich gemacht, auch nur für einen Tag. Und am zweiten Tag wurden dann auch einige Leute dann festgenommen. Äh, aber äh, die Bürger die haben doch schon ihre Meinung. Aber wenn, dann meistens zu lokalen Problemen.
0: Und auch wenn man die äußert, führt das zu Problemen im Sinne von...
2: Ja, das kann gut sein, ja. ja. Aber jetzt auch mit Social Media, das ist halt auch etwas, was den Bürgern in China sehr viel Macht gibt. Denn... Ähm, Sobald es irgendwie ein Problem durch die Regierung gibt und sich sehr viele Menschen über äh, WeChat oder wie auch immer zusammenfinden, ähm, hat die Regierung dann auch nicht mehr die Macht, das einfach zu unterdrücken. Na? Also das ist also Social Media ist für China oder die chinesischen äh, 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 die Chinesen auch etwas Gutes, um ihre politische Meinung zu äußern in einer Menge.
0: Und im privaten Umfeld redet man da also ich meine, okay, man, man sagt nicht in aller Öffentlichkeit, dass man ein Problem hat, ähm, weil man weiß, es führt zu Konsequenzen. Redet man darüber im Privaten?
2: Also hauptsächlich um diese lokalen Probleme, nicht so sehr über die Regierung in Peking.
0: Mhm. Ist sowas wie, ähm, also ich meine, wenn man an, an, an China denkt und und... Konfrontation zwischen äh, Regierung und äh, Bevölkerung, dann fällt einem natürlich das mit dem Platz des himmlischen Friedens ein, das, ich weiß nicht mehr, ist lange her, ich war 89, klein. 89. War das 89? Dieses Jahr Jubiläum, ja. Also ein trauriges ah, Jubiläum. Jahrestags. okay. Jahrestag. Jahrestag. <lacht> ähm, die, die, das war dann vor deiner Zeit. Ah, da brauche ich gar nicht danach fragen, ob man das da irgendwie trotzdem wahrgenommen hat. weil das Für, nicht, für mich da, ist also, das einer der da, ersten Bilder, da, da, da die natürlich in meinem Kopf auftauchen, da, da wenn es um China geht.
2: Da, da, davon weiß kaum jemand was in China.
1: Wenn du jetzt ich, ich, die Frage ist ein bisschen blöd, ich stelle sie trotzdem, weil ich auch nicht genau wüsste, wie man sie über Deutschland beantworten würde. Ähm, sind Chinesen glücklich? Ja. Ja? Woran? Also, weil ich immer, wenn ich so, man sieht das hier manchmal so, ich weiß dann gar nicht, das ist jetzt auch wahnsinnig oberflächlich von mir, ne? wenn ich zum Beispiel ich vor einiger Zeit, ich gehe manchmal joggen und wenn ich einen richtig guten Tag habe, dann jogge ich über dem Brandenburger Tor vorbei, das sage ich nur deswegen, weil das von meiner Ecke aus eine ganz respektable Strecke ist und ich mich dann immer gut fühle, dass ich mal das zweimal im Jahr dahin schaffe und letztens, als ich das gemacht habe, hält mal wieder auf dem Streifen, auf der Zufahrt zum Brandenburger Tor, hält so ein VW-Bus und dann steigen da, ich vermute, Chinesen raus, ganz viele auf einmal, machen wirklich, also man hätte es nicht klischeehafter darstellen können, alle springen raus, tack, 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 machen Fotos, 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 nach 30, naja, das ist ein bisschen übertrieben, nach 90 Sekunden aber max, sind die wieder im Auto und weg. Und dann denke ich so, wenn die jetzt nachher zurückkommen, sagen die, wir haben schön, und ich habe mich so gefragt, sind die glücklich, ist man glücklich, wenn man so Urlaub macht, Ist man, wenn man so lebt? Was, woran machst du das fest, dass sie glücklich sind? Lange vorher. Ja, ja,
2: man muss ja auch mal schauen, wo, wo, woher die meisten Leute kommen. Also vor, sagen wir mal, 30 Jahren, da waren mehr oder weniger alle Leute in China arm. Und inzwischen ähm, äh, gibt es da eine komplette neue Mittelschicht, die, die äh, ihre Eigentumswohnung haben, die fahren hier ihren SUV, äh, bringen die Kinder zur Schule und die Kinder haben dann noch extra Englischunterricht und extra äh, Klavierunterricht und ähm, die machen alles, was sie wollen. Die fahren in Urlaub, das gab's alles vor einigen Jahren noch nicht. Die sind ja, ja komplett okay. anders aufgewachsen. Mhm. Also das, das, das ist eine ganz neue Welt für, für sehr viele Chinesen. Und natürlich gibt es jetzt auch die Zweit- und Generation von den sehr reichen Chinesen, die mit ihren Lamborghinis da durch die Straßen fahren und so weiter und ja, denen ist halt langweilig, die wissen nicht, was sie machen sollen. Ähm, aber im, im Großen und Ganzen würde ich sagen, die Chinesen sind glücklich, und sie ja was auch eine haben Form, und das erreicht haben.
0: Und das ist ja auch eine Form, das zu zeigen, mit dieser Art von Urlaub irgendwie alles abzuklappern, davon Fotos zu Hause vorzeigen zu können, weil so oft werden sie sich so einen Urlaub so weit weg auch nicht können können. Ich hatte mal wegen diesem Urlaubsdrang der Chinesen einen Hass auf Chinesen in der Phase meines Lebens, weil Frankfurt, die landen meistens hier oder sehr viele. Dementsprechend gibt es in Frankfurt auch Ecken, da sind Läden, da siehst du nur chinesische Mitarbeiter drin und die haben halt das, wofür Deutschland steht. Messer, Töpfe, Uhren, auch Kuckucksuhren. Die Da fahren auch Busse vor, die gehen da rein, sind 20 Minuten da drin, kaufen zollfrei oder was auch immer und ja. sind happy. Und was ich auch lange Zeit nicht wusste, in China gab es wohl vor, weiß nicht, sowas wie zehn Jahren, grob ungefähr, einen riesen ähm, Milchpulverskandal Ja. Ähm, und dadurch ist es total angesagt, Milchpulver aus Deutschland mitzubringen. Ja. Dadurch, dass die alle hier in Frankfurt landen und durch die Stadt laufen, gibt es dann so Phasen, wo du in die Drogerie gehst und sagst, es gibt kein Milchpulver. Fuck, wir haben kein Milchpulver zu Hause und ich brauche irgendwie mein, meine Tochter braucht Milch und es gibt keins mehr. Und da stehen dann immer diese Zettel, bitte nicht mehr als drei Packungen mitnehmen, wenn halt irgendwie gerade wieder sehr viele Chinesen da sind. Und ich konnte es erst nicht glauben, ich habe dieses Gerücht gehört und irgendwann habe ich wirklich festgestellt, wie viele Chinesen in der Drogerie stehen und da nichts anderes raustragen als Milchpulver. Das nehmen die in Massen mit nach Hause, das
2: finde ich krass. Das, das, das ist aber auch schon wieder ein paar Jahre her, also ich glaube die, die, die Milchpulverproduzenten haben dann auch äh, das dann irgendwann gemerkt und dann die Produktion aufgedreht, äh, denn also ich bin jetzt einer von den äh, Nicht-Chinesen, der auch öfters mal mehr Milchpulver kauft, um das an Freunde in China zu schicken. Aber ich nehme nichts von den Deutschen weg, also da ist immer noch genug im Regal. Ne? Also.
0: Die armen deutschen Babys. Ich
1: würde ihr würd denken, wie doof sind denn die Drogeriemärkte in Frankfurt, wenn die das regelmäßig wissen, würde ich doch das Lager mit mit Milchpulver, naja, vielleicht machen die damit
0: Naja, wir reden jetzt nicht von den Drogerien mitten in der Innenstadt, sondern hier, wo ich halt wohne, weißt du, die 80 Kilometer raus, die ich jeden Tag fahre. So, okay. ähm, ich kann mir immer noch nicht den Namen der Stadt merken, wo du warst. Shansun, Shansan? Shaman. Schamen, du, du solltest dich etwas schamen, dass du dir diesen Namen nicht merken kannst. Ähm, ist das eine typische Stadt für China und wenn ja, wie, wie darf ich mir so eine Stadt vorstellen? Gibt es da irgendwie so einen Altstadtkern wie in europäischen Städten oder gibt es da nur so, so so ein Downtown mit Hochhäusern? Wie sieht es aus?
2: Ähm, es ist, also ich würde sagen, eine besondere Stadt. Also es gibt schon wirklich viele Retortenstädte, die alle nur überall Hochhäuser haben, aber Schamen äh, wurde halt vor über 100 Jahren, da sind dann auch Holländer, Portugiesen, Deutsche und so weiter hingekommen. Ähm, und ähm, es gibt eine sehr schöne Altstadt, die leider ein bisschen tja, ähm, modernisiert wurde, äh, was so ein bisschen den Charme weggenommen hat. Ich hatte dort auch äh, in der Nähe von dem alten Hafen, hatte ich auch, also ich habe auch mehr gemacht in China. Ich hatte da auch noch meinen mein, ähm, Hotdog-Laden in seinen alten, schönen Villa dort. Und äh, ganz berühmt für die Stadt ist auch eine Insel, die heißt Kulang-Yu, kurz gelagert vor der anderen Insel, auf der die Stadt ist. Ähm, und ähm, da sind keine Autos erlaubt und da sind sehr viele alte. Kolonialvillen. Und das ist eine der ja, Haupttouristenattraktionen in ganz China. Okay. Ich
0: frage mich gerade, ob hotdog stand in China ein bisschen was anderes bedeutet als in New York. Essen die wirklich so viele Hunde, wie wie wir uns früher nee, eingeladen nee, haben. Nee.
2: nee, also nee. Also es, es gibt natürlich Leute, die in einer Region auch Hunde essen, aber die mal Also inzwischen hat auch jeder zweite Chinesen einen Hund als Haustier und die lieben Hunde und äh, es gibt Zeiten. immer noch, ich glaube das ist auch immer in Deutschland in den Nachrichten, eine Stadt, die ein Hundefleischfestival oder sowas einmal im Jahr hat, wo sie dann Hunde schlachten und äh, da gibt es dann auch ganz viele Chinesen, die dagegen protestieren und die LKWs anhalten und die Hunde befreien und so weiter und so fort, also so schlimm ist es nun wirklich nicht, wie es oft dargestellt wird.
0: Was hat dir denn am meisten gefehlt in China?
2: Ähm also ich ich würde mal sagen, Brot, Käse und Wurst, so doof wie es sich anhört. It's a
0: classic. <lacht> it's a, das ist meine Antwort auch immer. Ich vermisse immer Brot. Freund von mir ist Franzose, Sie sagt, you, you German guys and your bread, you're nuts. Also, ich finde deutsches Brot, ist vermisst man immer. Käse, Käse und Wurst, ja, okay, gut. Haben die da nicht so? Doch, haben die auch. Nee.
2: Also, die haben, die haben dann importierten Cheddar und so weiter, aber deutschen Käse so gut wie gar nicht. Also, wenn dann vielleicht ein Camembert, aber. Sonst Haben die Chinesen viel. kein Käse? Ich dachte, die können
1: keine Milchprodukte konsumieren, Ach weil so. denen so ein Gen fehlt oder irgendwie sowas oder ein Enzym, Entschuldigung. Mann. So. Ist das also stimmt?
2: das, das habe ich auch gehört, ich weiß es nicht, aber ähm, Milch wird inzwischen da so viel getrunken wie sonst kaum irgendwo. Oh, okay. ähm, aber Käse ist halt noch ein bisschen was anderes. Ich glaube, das kann man so auch ein bisschen vergleichen mit Tofu. Den Käse. Ah, okay.
0: Aber Tofu ist ja kein Käse.
2: Nee, aber ähm, es gibt auch den 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 äh, fermentierten Tofu, der so ein bisschen so wie stinkekäse ist und ich weiß nicht was. Also okay. naja, aber Sachen aufs Brot schmieren, das das kriegen die nicht hin da. Nee.
0: <lacht> Politisch ist <alles> auch.
1: <lacht> jetzt hast du jetzt jetzt hast du um mal den großen Bogen zu machen, Michael. Jetzt hast du gesagt, eines der oder ein schwerer Abschied war der Abschied aus China. Ja. Wie lange ist der her?
2: Äh, jetzt ungefähr ein Jahr und drei Monate, vier Monate.
1: Da, da, da du so lange da warst und natürlich auch die deine Frau daherkommt, die Familie deiner Frau herkommt, ähm, kann man sich schon kann man schon erahnen, warum das ein schwerer Abschied war. War das richtig zu gehen? Jetzt so ein, ein Jahr und ein bisschen später?
2: Also ich habe schon, ich leide immer noch unter einem Kulturschock hier in Deutschland, äh, aber ähm, nee, das, das, das war der Richtige, gerade auch für meine Kinder. Also ähm, ich hätte es noch länger ausgehalten, aber ähm, für meine Kinder war es, glaube ich, das Beste, gerade auch mit der Schule für meinen Sohn. Mein Sohn ist halt schon ein bisschen älter mhm. und ist da auch in China vier Jahre in die Grundschule gegangen und das äh, ist etwas, was das wollte ich halt nicht mehr für meinen Sohn.
1: Was vermisst du äh, aus China? Was, was würdest du gerne hier haben?
2: Boah, ähm, Freunde, das Essen, ähm, wahrscheinlich auch das Wetter, mhm. Klimaanlagen <lacht> ähm, und ähm, auch wenn es sehr viel sehr viele Probleme gab und auch sehr viele unfreundliche Leute, aber die Freundlichkeit der Leute, die man gar nicht kennt. Hm. Also ja, einfach diese äh, Freundlichkeit gegenüber Fremden.
1: Ja. ja. Die Hamburger haben doch auch so ihre. Ganz eigene Freundlichkeit, oder? Um, nicht? Um nochmal den Bogen zu spannen. <lacht> nee, das meine ich jetzt gar nicht, aber ich bin Hamburg finde ich auch immer irgendwie so ein. Kann, kann, kann man nach Berlin kommen? Da kriegt man eins auf die Fresse. Aber in Hamburg, finde ich, ist es noch auszuhalten.
0: Es, es tut mir ein bisschen leid, dass wir uns so auf diese. Na gut, es sind immerhin 15 Jahre deines Lebens. Also wir haben uns jetzt nicht auf einen Tag deines Lebens eingeschossen, sondern 15 Jahre. Ähm, aber. Auslandsgeschichten sind immer spannend und China hatten wir wirklich noch nicht in der Anruf. Weil du gerade gesagt hast, du filmest das Essen. Eine Frage habe ich noch. Wenn wir jetzt zum Chinesen gehen, dann kriegen wir nicht das chinesische Essen, sondern die, die eingedeutschte Variante davon. Ja. Was muss man eigentlich mal essen, um richtig geil authentisch chinesisch zu essen?
2: Das ist Ganz schwierig zu beantworten, denn jede Region hat ihr eigenes Essen und so zurück, weiter. Ich behalte ich nimm's der Bitte? Ich,
0: ich, ich nehme es zurück, <lacht> ich meine für deine Region. Ich weiß, die Bayern essen mal auch noch. Meine Region als ihr. war halt
2: die Region mit dem schlechtesten chinesischen Essen. Also, äh, die essen da überhaupt nicht scharf und Hauptsache Fisch und Muscheln und so weiter und so fort, ohne viel Salz und Pfeffer. Also, äh, da kann ich nicht viel Gutes zu sagen. Ähm, aber es, es gibt so viel fantastisches chinesisches Essen, was wir leider hier nicht haben. Und ich weiß nicht, warum. Aber natürlich, Chinesen, die kopieren halt gerne. Und wenn irgendwie ein chinesisches Restaurant hier läuft, dann alle anderen, die ein chinesisches Restaurant aufmachen, die kopieren das dann halt. Und so ist das wahrscheinlich dann auch in Deutschland so. Passiert leider. Es gibt einige Restaurants, die machen auch authentisches Essen, aber leider nicht viele.
1: Gibt es jetzt, wo ihr in Deutschland und in Hamburg seid, wir sind ja hier nicht kommerziell, wir können sagen, was wir wollen, ähm, gibt es, wenn deine Frau jetzt sagt, boah ey, ich muss jetzt ganz dringend mal richtig geil chinesisch essen gehen, geht ihr dann Hamburg aus oder kocht sie dann selber?
2: Sie kocht selber. Aber es, es, gibt, halt, es gibt halt in Hamburg auch chinesische Supermärkte. Also na, ne, da, da sind auch nur Chinesen, die da arbeiten und die meisten, die da einkaufen, sind Chinesen und die haben die meisten Sachen dann auch von Gemüse über... Den, den speziellen Sojasoßen und so weiter und so fort. Also da kriegt man dann schon das meiste. Ich, ich,
1: ich wollte eigentlich darauf hinaus, ob du sozusagen, beziehungsweise über deine Frau sowas wie einen Geheimtipp für Hamburger geben kannst, wenn die mal richtig geiles chinesisches Essen haben wollen. Ja, bei Michael kriegen. Ja, einen. ja, entweder einladen lassen
2: also dazu kann ich nichts sagen, weil ich ich habe meine Frau dreimal versucht, hier zum Chinesen zu bringen und sie hat immer gesagt, das schmeckt nicht, das Essen. Aber ich habe von Freunden gehört, die mich auch in China besucht haben und die haben gesagt, Manhua auf der Reeperbahn ist der beste Chinesen in Hamburg.
1: Wow, Michael, oder? Ja, Michael. Wir
2: könnten noch drei Stunden weiter, glaube ich,
1: über Wirklich?
0: Mensch, schon wieder die zweite Folge äh, hintereinander, wo wir wirklich fast eine Stunde nur über ein Thema St Oh ja, nach haben. den Bienen letztens, stimmt das. Ah, nicht, ah. <lacht> wir würden dich mit einem alten chinesischen Kunstwerk auf Pergamentpapier in den Abend entlassen, jo. dass Clemens gleich malt, wie immer. Ähm, in alter chinesischer Tradition, ja genau. Ja genau, wie schon dieses alte Sprichwort gesagt hat, du du lernst die Seele eines Menschen <lacht> erst durch seine Pinsel kennen oder so, glaube ich. Ähm, wir brauchen ein paar Farben und Clemens wird diese Farben kunstvoll, wie ein Chinese, auf Papier bringen, dann mm, genau. ähm, zusammenfalten und es wird ein Rohrschachtestbild, was wir für dich gemeinsam interpretieren.
2: Äh, Grün und Gelb, bitte. Grün und Gelb,
1: okay. So, und hier äh, kommt unser Bild für Michael.
0: Sieht das nicht aus wie ein halb zerbrochener Glückskeks? Ganz genau.
2: Oh, ja. das ist amerikanisch. Ach so, nee, dann Ach so. Sieht's, Ich sehe da gar keinen Glückskeks.
0: hat
1: kein nichts Glückske mit China zu tun, Glückskeks. Komm, Johannes, zweiter Versuch. Ich zeig's dir ja nochmal anders. Ich halte nochmal andersrum.
0: Michael, sieht das nicht aus wie. Oh, jetzt siehst du oh, es. Jetzt siehst du es. Wie die Marmorierung eines chinesischen Tempels auf dem Boden, da wo man niederkniet, um voller Ehrfurcht vor der Kultur in sich zu verstummen.
1: Mann, das, ja. hat, das, haben, wir schon so das haben wir schon besser hingekriegt. Ja, wir schon besser entschuldigen ja, ja. uns, ähm, aber es sieht ganz fantastisch aus. Auch das ist ein bisschen gelogen, muss ich zugeben. Aber bis du das siehst, sind wir schon längst über alle Berge. Michael, vielen Dank, dass du uns so toll über China
0: erzählt hast. Das war ja, 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 ja. Großartig.
2: Ja, war ein, es... ein kleiner Einblick, aber
1: ich hoffe, es... Ja. Super interessant. Danke.
0: Arrivederci, wie es auf Mandarinen und, und heißt. genau. Ja. <lacht> Vielen Dank. Das war der Anruf. Mensch, dass ich nach einer Stunde nochmal ein Lacher bekomme, wer hätte das gedacht? Von und mit Clemens Buchold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, der deranrufpodcast.de.
1: Hallo, hier ist die Aftershow Party und ich sag's gleich zu Anfang. Es ist auch ein bisschen eure Schuld, wenn ihr wirklich noch nach dem Abspann hört, dass wir natürlich jetzt ganz kurz sagen müssen, aus größter Überzeugung, bitte mitmachen, bitte deranrufpodcast.de besuchen, bitte anmelden, bald mit uns sprechen. Vielen Dank und jetzt reden wir über die wirklich wichtigen Sachen. Herzlichen Glückwunsch, Johannes. Das
0: fängst es nicht. wirklich. Was denn? Soll ich es nicht aussprechen? Es gerne. Dann, dann Aber ich weiß gar nicht, was man darauf antwortet, wenn Leute zur Hochzeit sagen herzlichen Glückwunsch. Ähm, ja, puh. Ja. Danke zum Danke. Beispiel. Oder Danke. Das, weiß ich nicht. D der Umschlag mit deiner Glückwunschkarte und dem Geld, was ich für dich ausgegeben habe, weil du gesagt hast, du kommst, aber kurzfristig abgesagt hast, obwohl ja schon alles bezahlt Ich dachte, war du machst da eine ganz konkrete Rechnung auf. Also, weißt du, ich hatte da jetzt so ein bisschen, so wie Gut, in China.
1: Ich, ich kann dir ganz genau sagen, was <lacht> du nicht gekostet hast. <lacht> Vielleicht will ich das aber auch gar nicht wissen. Johannes, das dürfen wir jetzt mal kurz verraten, Johannes hat geheiratet. Ja, aber ja, auch schon
0: im Dezember und jetzt halt nochmal, ja. Ja, naja, aber also, also mit, ne? mit, Kirche und ja? so, ja. ja. Also ist es jetzt anders? Oh, ich kann wirklich sagen, nach 16 Jahren Beziehung und zwei Kindern ist ist so eine Hochzeit wirklich, dass alles so gar nicht verändert wird und alles haar genauso ist wie vorher, aber eine andere Erwartungshaltung hatte ich auch nicht. Okay. Du wurdest vermisst auf der Feier. Ja, warte mal, muss kurz sagen, ich war nicht da einfach. Ich bin, das ist, ja. das
1: ist aus zwei Gründen. Der Erste, der nicht eingetroffen ist, darüber kann ich jetzt gar nicht sprechen, da geht es um was, was mit Arbeit zu tun hat. Und ähm
0: ja, ja, Clemens hat wegen Arbeit den Besuch meiner Hochzeit abgesagt. Stimmt, ja, das habt ihr richtig genau. gehört.
1: Bin dann aber zum guten Schluss nicht da gewesen, weil ich
0: wahnsinnig erkältet war. Und es gibt viele Plus Einse in meinem Freundeskreis, gerade in Andis Freundeskreis. Viele äh, Freunde von Andis Freundin hören der Anruf mhm. und so, wo ist denn Clemens? Ich wollte mal Clemens kennenlernen, oh warum Gott. ist denn Clemens nicht ist, da? Zum Glück hast du mir das
1: nachher erzählt, ey. Das hätte mich ja mega gestresst, sowas dann irgendwann rauszufinden, dass es da so eine Erwartungshaltung an mich
0: gibt. Und da gab es einige Prominente, die da waren. Hüstel, Hüstel, aber du wurdest vermissen. Wer war denn noch da an Prominenten? Also wer war denn da Kratsch. an Prominenten? Ich würde nicht sagen noch, sondern... <lacht> Achso, hätte jetzt was können. Ähm, Ja und deshalb war es ein bisschen komisch gerade wieder mit dir zu reden, weil wir haben mehrere ja. Folgen vorproduziert, ja. weil so eine Hochzeit ist auch, wenn man sie Low Profile angeht wie wir, doch ein bisschen Stress kurz vorher. Wir haben uns Ewigkeiten nicht mehr gehört. Ja, Ich fand es
1: aber auch ich fand's auch wirklich seltsam, dass... Äh, das ist jetzt eigentlich auch eher Privatgespräch, aber ist ja egal. Ähm, ich fand es auch wirklich seltsam, dass ich nicht da war. Weil wir ja durch, weißt du, also, wir haben jetzt ja schon irgendwie viel Kontakt und so, und wir reden, und manchmal telefonieren wir aus so, und dann war ich da nicht. Das fand ich schon, das hat sich auch an dem Wochenende, ja, ne? ja, Das hatte schon irgendwie, ja. das war seltsam. Man,
0: man muss zu so Clemens Ehrenrettung ja. sagen, als du es mir gesagt hast, dass du nicht kommst, du hast ein Monolog gestartet. Weil, weil es mir so, weil ich es so furchtbar schlimm fand, wirklich. Punkt. Wir haben geheiratet, ich lebe immer noch, meine Frau auch noch. Oh, ich sag meine Frau.
1: Geil. Um, hast du das vorher ja. nicht gesagt? Nee,
0: war ja aber nicht meine Freundin. Nee, das hast du
1: wirklich nicht gesagt. Ja, aber hätte ja hätte ja sein können, dass es das die schon so.
0: Aber das sage ich seit Dezember schon ab und zu mal. Stimmt, aber das, du hast sonst immer gesagt, deine Freundin. Das ist richtig. Ja, ja War ja, ja auch so. 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 Falls sich jetzt irgendjemand noch
1: unser Privatgespräch über die Hochzeit angehört hat, vielen Dank. Ich würde sagen, falls ihr das nochmal interpretieren wollt, also dieses Gespräch über die Hochzeit, die Antwort darauf ist: Der deranrufpodcast.de anmelden, mitmachen. Wir freuen uns. Bis nächste, übernächste Woche. Tschüss.